0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit Veronika Vielrose. Mein Bielefeld-Geräusch.
1: Das ist voll schwer. Ich habe zwei: einmal das kleine Rauschen von der freigelegten Luther. Und einmal unser Rettungsheli, der Christoph heißt er, glaube ich.
0: Mein Bielefeld Platz.
1: Das ist definitiv die Sparrenburg.
0: Mein Bielefeld Gefühl.
1: Ein ganz großer Anteil an Heimat und Wohlfühl und Safe Space. Genau, ich glaube, das ist so das Oberding für mich, was das Bielefeld Gefühl ausmacht.
0: Veronika, ein ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge des Bielefelder Podcasts. Ja, danke
1: sehr, danke für die Einladung. Schön, dass <lacht> du
0: da bist. Das ist heute für mich ein bisschen anders, weil die Gäste, die ich sonst interviewe, die kenne ich ganz oft, mit denen habe ich vielleicht schon mal gearbeitet und von dir weiß ich jetzt erstmal ja. ganz, ganz wenig, ja. was ich super finde, weil es dann auch ganz viel zu entdecken gibt. So eine kleine Überraschungstüte. Ja, total. Ich weiß aber, dass wir auf jeden Fall eine gemeinsame Leidenschaft haben und das ist Hip-Hop. True. Schön, ja. sehr, sehr schön. Das freut mich. Da können wir auf jeden Fall, ja. also wenn vielleicht auch nicht im Podcast, aber mhm. später bestimmt nochmal ja. mal ein Super bisschen. Gerne. Mal. Super gerne. Fuck Über Hip-Hop unterhalte ich mich, glaube ich, mit am liebsten. Das, das macht einfach Spaß. Geht mir ganz ähnlich. Ja. Stellen wir uns mal vor, wir beide würden uns jetzt in einem Café kennenlernen. Mhm. Wir würden vielleicht an der Luther sitzen, haben uns vorher noch nie ja. gesehen. Was würdest du mir von dir erzählen? Ich finde diese Fragen immer so schwierig, weil, also erzähl mal was über dich. Ist ja. immer so richtig mit der Pistole
1: auf der Brust. Naja, also meinen Namen kennst du schon? Ja. Ich bin 26 Jahre alt und... Beruflich gesehen irgendwie alles von allem und interessiert an allem, wie du schon meintest. Ich habe eine sehr, sehr große Liebe für Hip-Hop, Deutschrap und Geschichte vor allem. Auch in Bezug auf Hip-Hop interessiere ich mich sehr für die Roots, wo kommt es her, mhm. wieso ist Hip-Hop entstanden oder generell Jugendkultur. bin sehr musikaffin, Musik ist, glaube ich, so mein liebstes Medium von Kommunikation, mhm. um etwas auszudrücken, also sowas wie so... Liebes-Mixtapes oder so Freundinnen-Songs produzieren zum Geburtstag oder so. Das ist so meine Art von Liebessprache. Und ich bin, um es mal irgendwie aus beruflicher zu sehen, bin ich freischaffend. Das heißt, ich bin selbstständig als freie Journalistin und DJ und Illustratorin und Produzentin.
0: Und Gefühlt alles auf einmal. Beste Leben, oder? Ja,
1: es ist wundervoll. Das ist echt schön. Also, dass es sowas gibt wie freischaffend sein, dass man mhm. irgendwie alle Aspekte von das finde ich cool zum, zu einem Berufszweig machen kann, wenn man da Aufträge bekommt. Das ist schon ziemlich nice. Das
0: ist maximal selbstbestimmt, oder?
1: Ja, also es ist maximal selbstbestimmt, super cool, aber auch sehr, sehr anstrengend. Mhm. Was glaube ich, also ich kann es nicht vergleichen, weil ich war nie in einem, ja, so 9-to-5-Job. Ich hatte nie eine feste Anstellung oder so, sondern ja neben Jobs, neben mhm. dem Studium und bin dann direkt in die Selbstständigkeit gerutscht. Ich kann es also nicht vergleichen, aber ich stelle es mir schon auch anstrengender vor, zu lernen, was man machen muss, was nicht, weil in der Selbstständigkeit ist man schon auch selbst und ständig und auf sich mhm. alleine gestellt, muss sich sehr, sehr viel alleine beibringen und hat halt nicht so eine Struktur von, ich gehe morgens zur Arbeit und abends gehe ich nach Hause und habe Feierabend, sondern manchmal sitzt man dann um 23 Uhr abends noch zu Hause und liest E-Mails oder geht noch über einen Job drüber oder ein Wochenende fällt weg und man mhm. muss lernen, eine Struktur selber aufzubauen. Und das mhm. kann manchmal sehr anstrengend sein. Fällt dir das leicht, überhaupt dich zu organisieren? Mm, mittlerweile geht's. Am Anfang war ich sehr überfordert mit dem Angebot, weil ich auch gemerkt habe, es geht, glaube ich, auch nicht nur mir so. Ich habe das auch von vielen KollegInnen gehört, dass freischaffend sein halt ein sehr hohes Risiko an Überarbeitung hat, weil man ein andauerndes Angebot von Jobmöglichkeiten hat mhm. und sich selber quasi zügeln muss, irgendwann zu sagen, okay, ich habe genügend gearbeitet, es ist alles okay, ich setze mich jetzt aufs Sofa, lese ein Buch oder gucke Fernsehen oder was auch immer ich mit mhm. meiner Freizeit mache. Ich glaube, mittlerweile kann ich das ganz gut, aber am Anfang fiel es mir sehr schwer, Nein zu Jobs zu sagen weil ich sehr schnell die Angst entwickelt hatte, okay, wenn ich jetzt nein sage, dann fragen sie mich beim nächsten Mal nicht und dann vergessen sie mich und dann habe ich gar keine Jobs mhm. mehr, aber so langsam pendelt sich das ein.
0: Ich finde es total spannend. Ich hatte jetzt schon einige freischaffende ja. Menschen im Podcast und ich sitze jedes Mal davor, weil ich schon da eher so ein bisschen oldschool bin und auf Sicherheit setze und denke, meine Güte, wie mutig seid ihr. Es ist es ist krass und vor allem das Sicherheitsding.
1: Ja. Also ansprechend ist für mich ein Riesenproblem, weil ich bin auch ein Mensch, ich bin immer mit Sicherheit aufgewachsen. Mir wurde immer gesagt, ja such dir einen Job, wo du abgesichert bist fürs Alter und was auch immer. so also generell auch monatlich ranzukommen und freischaffend ist quasi das komplette Gegenteil von Sicherheit, sondern einfach nur Aufregung. Es geht, wenn man sich eine Struktur aufbaut, sage ich mal. Ich arbeite für den WDR auch in Schichtdiensten. Das heißt, da habe ich eine gewisse Planungssicherheit, wie viel Geld ich ungefähr im Monat habe. Und alles daneben ist halt quasi Bonus. Mhm. Aber da kann es dann auch mal Probleme mit der Abrechnung geben. Und dann hat man irgendwie drei Wochen kein Geld. Und dann sitzt man da und sagt so, oh mein Gott, wie soll ich meine Miete bezahlen? Und man kriegt so, so mini existenzielle Krisen mhm. und denkt sich, warum mache ich das eigentlich? Ja, und dann läuft es wieder gut. Und man hat irgendwie einen coolen Job und denkt sich, ja, genau deswegen mache ich das. Und es lohnt sich irgendwie dann doch zumindest mal probiert zu
0: haben. Ja. Bist du eine mutige Person im Ganzen?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, meine FreundInnen würden ja sagen. Ich bin immer sehr selbstkritisch zu mhm. mir selber. Aber ich glaube schon. Ich glaube schon, sonst wäre ich diesen Weg so nicht eingeschlagen. Mhm. Ich glaube, sonst wäre mein Lebensweg generell nicht so, wie er jetzt ist. Also ja, doch, vielleicht bin ich mutig.
0: Hast du da noch nie drüber nachgedacht? Nee. Mhm.
1: Ich, ich denke tatsächlich sehr wenig über mich selber nach. Ach echt? Also es gibt paar Aspekte, wo ich über mich nachdenke, wenn es dann aber um Kritik an mir selber geht. Mhm. Und sonst denke ich vielmehr an Leute um mich rum. Mir sind meine Liebsten sehr, sehr wichtig. Mhm. Und da versuche ich irgendwie so voll viel Kapazität reinzusetzen. Und ich bin halt da. Und etwas, was ich über die Selbstständigkeit auch gelernt habe, tatsächlich aber auch ist, mal diesen Fokus auf mich zu legen und zu mhm. gucken, was sind meine Fähigkeiten, was kann ich denn wirklich mhm. gut? Weil ich glaube, die Gesellschaft... Allgemein ist sehr gut darin, sich zu zeigen, was man nicht kann. Mhm. So Und das finde ich sehr schade, weil jeder Mensch hat ein gewisses Talent, egal in welchem Bereich. Und ich finde, das kann man sich auch ownen und es ist nicht selbstverliebt oder arrogant sagen zu können, ey, ich kann das gut. Ich habe das Gefühl, hier in Deutschland vor allem ist das dieses so, ich erkenne mir eine Fähigkeit an mhm. direkt dieses, ja, du bist aber auch schon ganz schön eingebildet ja. dafür, dass du denkst, dass du das so gut kannst und man ist so, ich schätze mich nur realistisch ein und
0: weiß einfach, was ich kann. Aber so klang es jetzt auch ja. gerade bei dir, ne? ja. dass du erstmal kritisch auf mhm. dich blickst ja. und dann so ein bisschen damit struggles, dann auch zu sagen, hey, genau. ne, breite Brust, darin bin ich richtig Voll. gut. Das ist ja auch ein Riesenprozess, sich sowas beizubringen,
1: mhm. wenn man irgendwie aufwächst und es ihm ja an einen Ecken nur mitbekommt, dass man kritisiert wird. Das fängt ja in der Schule schon an, dass man benotet wird und einem irgendwie, wenn es keine eins ist, ja eigentlich direkt das Gefühl gegeben wird, könnte alles besser sein, also war befriedigend zum Beispiel, mhm. aber halt nicht sehr gut. Und dann das Zwischenmenschliche, da wird ja sehr oft einfach auf diese negative Basis gegangen, was eine Person nicht kann oder man wird schlecht geredet oder ähnliches. Mhm. Und sich beizubringen, mit so Brust heraus rauszugehen, mhm. manche haben das von Natur aus. Mhm wo ich sehr neidisch drauf bin. Mhm. Ich habe das nicht, aber ich versuche das auf jeden Fall zu lernen. so Weil mein Partner sagt auch immer so, ey, du kannst so viel. Tret dir mal selber in den Arsch, dass du das selber siehst. Oder kleid dir meine
0: Augen, damit mhm. du dich selber mal mit meinen Augen sehen kannst. Fühle ich total. Ja, <lacht> Fühle ich total gut. Ich bin 20 Jahre auch noch ja. älter, aber dieser Prozess ist, glaube ich, nie abgeschlossen, das weiter zu üben. Komm, lass uns mal üben. Worin bist du richtig gut? Was findest du richtig Richtig, super an dir. Was ich
1: richtig, richtig, mhm. super an mir finde. Hm, mittlerweile. Ich weiß nicht, wieso das als erstes in meinen Kopf kommt, aber mein Einrichtungsstil in meiner Wohnung. Ich finde, Wohnung einrichten kann ich sehr gut. Okay, wie sieht's ja. aus bei dir? Erzähl mal. Hm. Also, ich habe äh, eine süße Altbauwohnung mit dir im Boden. Ich habe mir so einen kleinen Traum erfüllt, endlich in so einer Wohnung leben zu können und ich versuche viel mit so Pastelltönen zu arbeiten, um ein bisschen Leben reinzubekommen, aber nicht zu in die Fresse Farbe, die so überprägnant ist. Ich habe in meinem Wohnzimmer, habe ich so ein Ganz süßes Sofa. Ich habe mir in einem Ausverkauf noch so einen Sofatisch geholt. Der ist, glaube ich, aus den 70er Jahren auch tatsächlich aus Massivholz den alle meine Freundinnen hässlich fanden, wollte ich an der Stelle mal sagen, bevor ich mir ein neues Sofa geholt habe. Und seitdem das neue Sofa da steht, alle sagen so, ja okay, der Tisch ist schon ganz schön. Ich so, ich habe es euch gesagt, der hat Potenzial, der muss nur richtig <lacht> eingerichtet werden. Sehr viele Kerzen, paar Illustrationen von KünstlerInnen an der Band, im Wohnzimmer habe ich auch über dem Sofa ein Bild, das mein Papa gemalt hat. Das ist Glaube Ich eins meiner liebsten Kunstwerke, was ich besitze, das ist so ein Leuchtturm. Ich glaube, der heißt Roter Sand, den gibt's wirklich mhm. und den hat er nachgemalt. Und das ist so mein liebstes Erbstück, obwohl es noch kein
0: Erbstück ist. Yeah. Also mein Vater hat es mir irgendwann geschenkt. Wo du gerade sagst, dein Vater hat das gemalt, mhm. ich weiß, dass du auch malst. Mhm. Ne? Du ja. machst ja auch Illustrationen. Genau. Ist das was, wo du schon als Kind bei Papa irgendwie zugeguckt hast oder wie war es? Voll. Papa hat das früher deutlich häufiger gemacht, als er es jetzt macht. Ich wünschte, er würde es öfter machen, aber
1: vielleicht kommt das in der Rente ja wieder. Es gibt sogar Bilder von uns, wie wir eben wie am Esstisch er an der Leinwand gemalt hat und ich mir so einen Block DIN A4 Zettel genommen habe und damit Wasserfarbe so drauf gekleistert mhm. habe. Also Kunst mochte ich immer gerne, in der Schulzeit ist das ein bisschen verschwunden, glaube ich, aber auch einfach, weil es so einen gezwungenen Charakter bekommen mhm. hat von du musst jetzt dieses Bild malen und du musst das so und so machen und ich war so, warum muss ich das so machen, warum kann ich nicht einfach malen, was ich möchte, weil darum geht es doch eigentlich bei Kunst und das kam dann über Corona eigentlich erst wirklich wieder, weil während Corona war ich kurz vor meinem Bachelorabschluss und irgendwie stand voll viel still, wie bei glaube ich, fast jeder Person. Mhm. Und die ersten zwei Wochen waren schön, habe ich so mir als kleinen Urlaub gesehen, war so, okay, cool, ich kann auch nicht beim Radio arbeiten. Dann sitze ich jetzt hier einfach auf dem Balkon und genieße es und irgendwann wurde mir langweilig und dann weiß sie, so, ja, nee, ich habe irgendwie fürs Radio mir Adobe Audition geholt. Mhm. Und da musste ja diese Creative Cloud komplett kaufen, beziehungsweise für den Studiepreis kriegt dann alles mit und dann weiß sie, so, okay, da ist Illustrator drauf ja komm gucke ich mir ein Tutorial an und irgendwie hat sich das so entwickelt und ab da habe ich angefangen zu illustrieren und habe dann ehrenamtlich für einen Hip-Hop-Blog angefangen zu schreiben für 365 Female MCs mhm. und da das eh alles ehrenamtlich war, habe ich da die Porträtillustration für meine schriftlichen Texte dann auch gemacht und für andere auch und dadurch hat sich das dann weiterentwickelt.
0: Mhm. genau Also künstlerisch bist du
1: durch und durch, ne? Ja schon, ja ich glaube schon. Es hat auch lange gedauert, das zu sehen, weil ich dachte immer, ich werde Lehrerin. Ich wollte immer Lehrerin werden. Und dann? Ja, dann ist das Leben irgendwie passiert, würde ich sagen. Also ich weiß immer noch nicht so ganz, ob ich wirklich immer Lehrerin werden wollte oder ob mir das so suggeriert wurde, weil ich in der Schulzeit nicht das Gefühl hatte, dass mir wirklich alle Möglichkeiten für die Berufswelt aufgezeigt wurden. Weil alles, was uns irgendwie an die Hand gegeben wurde, war Lehrer werden, studieren, Jura, BWL, irgendwie sowas. Und hat diese, ich weigere mich gerade ein bisschen so Standard zu sagen, aber so mhm. das, was man halt eigentlich kennt, dass ich zum Radio gehen kann, hat mir keine Sau erzählt. Mhm. Wäre ich vielleicht früher schon auf die <lacht> Idee gekommen, ein Praktikum beim Radio zu machen, weil mir das immer sehr gefallen hat, das Medium. Da war ich so, okay, ich wollte erst Tanzlehrerin werden, weil ich, ja get ich habe getanzt, sehr lange Zeit, habe dann ein Praktikum da gemacht und habe gesehen, dass es sehr wenig mit dem zu tun hat, was ich mir vorstelle für den Beruf und habe es dann gelassen. Und dann war so, okay, ich will Kindern aber was mitgeben, dann werde ich halt Lehrerin. Ich habe dann angefangen zu studieren. Es war auch alles schön und gut. Ich hatte noch diese Illusion von, ich werde diese eine Lehrerin sein, die zumindest für meine Klasse die Welt verändern wird. Das war auch irgendwie schnell vorbei, weil man dann doch natürlich auch merkt, wie die Realität ist. Und dann habe ich mit dem Tanzen eine Pause gemacht. Ich habe seit dem ersten Semester immer Werbung bekommen vom Campusradio, Herz 879 dass die Crashkurse anbieten. Mhm. Ich fand das immer cool. Das fand nur immer am Wochenende statt, wo ich Tanztraining hatte und da wir Meisterschaften getanzt haben, konnte ich das nie absagen. Dann hatte ich dieses Tanztraining nicht mehr. Und dann kam an dem Wochenende dann wieder so eine Mail rein und ich war so, ja komm, jetzt habe ich ja Zeit dafür, dann nehme ich mir halt das Wochenende und dann bin ich irgendwie da geblieben. So macht's das Leben, ne? Ja, so macht's das Leben und ja. dann war ich verliebt in diesen Job und dann habe ich nach einem halben Jahr der Musikleitung angefangen und bin für drei Jahre bei dem Radiosender geblieben Das ist immer ja. noch im Herzen mein Baby. Super gut. Ja, und jetzt sitze ich irgendwie hier, es hat sich alles nur dadurch ergeben, ja. weil ich gesagt habe, ich brauche eine Pause von Tanzen und habe Bock, mhm. Radio mal für ein Wochenende auszutesten. Ist
0: das nicht witzig, wie sich das manchmal so ergibt? Ja, voll. Ja. Es ist total schön. Einerseits
1: mag es für einige beängstigend sein, weil es ja totaler Kontrollverlust ist mhm. auch. Andererseits auch super schön zu sehen, dass es auf gut Deutsch gesagt scheißegal ist, mhm. wenn du die richtige Entscheidung in dem Moment triffst, dass du Glück haben kannst. Und dann einfach was findest, wo du merkst, Ey, verdammt, ich habe komplett den falschen Weg eingeschlagen und es ist mittlerweile ja gar nicht mehr, dass man sagen kann, es ist zu spät, so eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Ich bin aber sehr froh, dass ich mit dem Studium noch nicht fertig war, als das Ganze passiert ist, weil ich glaube, umzuschulen, wenn man schon im Beruf ist und vor allem im Beruf solche Sachen neu kennenzulernen und die Möglichkeiten zu haben, sind halt kleiner. Genau, und so konnte ich während des Bachelors noch sagen, nee, also ich mache den Bachelor fertig, dafür bin ich schon zu weit gekommen, mhm.
0: aber danach ist... Feierabend. Lass uns mal über das Auflegen mhm. sprechen. Das natürlich auch nochmal eine, eine Art und Weise ist, deine Leidenschaft für ja. Musik dann auch nochmal zu, nicht zu professionalisieren, aber damit mhm. auch Geld zu verdienen. Ja, absolut. Wie, wie bist du da reingeschlittert? Auch durch Zufall tatsächlich.
1: Ja. Also ich war im Bielefeld sehr treue Stereo-Stammgästin, war jedes Wochenende da und... Bei mir war es immer so, dass ich nicht feiern gegangen bin, um feiern zu gehen. Ich habe mir vorher immer explizit das Line-Up angeguckt und geschaut, okay, wer legt auf? Und wenn Leute aufgelegt haben, die mir gefallen haben, war ich so, okay, da lohnt sich hinzugehen. Da werde ich den ganzen Abend auf der Tanzfläche sein. Man muss mal sagen, ist das Stereo schon auch sehr weit voraus, wenn man jetzt mal Subkultur rausnimmt, sondern wirklich in mhm. den Großraumdiskus bleibt oder so, ist das Stereo schon, weiß ich nicht, gut, ich bin biased. Ich arbeite für Stereo, aber <lacht> aber es ist schon einfach eher der Wohlfühlort. Es ist der große Club gewesen hier, wo ich mich musikalisch auch gesehen gefühlt habe. Und das habe ich in anderen Clubs halt nicht bekommen. Und dann habe ich einen Kollegen kennengelernt, aber dann im Café Europa. Der hat dann teilweise im Café gespielt, teilweise im Stereo. Ich kannte ihn vom Sehen vom Stereo und im Café. Die Musik war gut, aber es hat halt natürlich anderes Klientel mhm. und gerade zu dem Zeitpunkt war Trettmann total mhm. im Kommen und ich habe es total gefeiert. Ich wusste, dass er es auch feiert. Bin dann zu ihm gegangen, habe etwas gemacht, was ich niemals mache und habe einen Songwunsch ausgesprochen. Mhm. Und er meinte zu mir so, ja, wieso kommst du nicht früher zu mir? Es ist vier Uhr morgens, ich hätte das auch um zwei Uhr nachts gespielt. Ich seh, ja, keine Ahnung, es ist halt schon so Feierabend, ich wollte nicht dreist sein oder so, wenn voller Laden ist. Dann hat er das gespielt dann haben wir haben es eine Woche später bei einer Veranstaltung gesehen. Ich war so, okay, komm, ich frage den jetzt einfach mal aus, weil ich war immer interessiert am Auflegen. Bis ich aber mit ihm gesprochen habe, war für mich gar nicht der Plan, das selber zu machen. Mhm. Ich hatte einfach ein notierisches Interesse daran. Wenn ich Leute auflegen sehen habe, habe ich mich immer dazugestellt und versucht zu entziffern, was die da machen. Genau, und dann haben wir sehr lange gesprochen und. Daraus resultierte, dass ich an einem Abend im Stereo feiern war und er mir so einen Mini-Controller mitgegeben hat für zu Hause und hat gesagt, du fängst jetzt an, mhm. du übst das jetzt, du kannst das, ich habe da Vertrauen in dich. Ja und ein Jahr später hat er mir dann geschrieben und war so, ja, was machst du dann und dann im Oktober? Ich sehe so, ja gar nichts, wieso? Er so, ja, okay gut, dann legst du im Stereo auf wenn ich so... Was redest du? <lacht> ich habe noch nie vor Menschen gespielt und ich soll direkt bezahlt mhm. in einem Großraumclub spielen. Also ja, so passiert das halt. Ja, und dann habe ich da ein, zwei Mal gespielt. Dann kam Corona. Ich dachte, meine Zeit wäre vorbei. Gut, ich habe da immer an die Residents gedacht, die natürlich so meiner Meinung nach dann Vorrang haben. Ich habe dann Ivan, ganz lieber Mensch, Shoutout an der Stelle, <lacht> der mich bucht, getroffen beim Campus Festival über das Campus Radio wieder. Weil ich habe moderiert eine Spezialsendung zum Campus Festival und er hatte aufgelegt auf dem Campus-Festival und wir hatten ihn im Interview. Und dann haben wir noch mal kurz connected und er so, ja, spiel doch mal wieder bei uns im Stereo. Jetzt so langsam geht das ja wieder los. Dann habe ich ein paar Mal gespielt und dann hieß es ja, Vero, willst du nicht Residency machen? Also auch eigentlich purer Zufall, ich mhm.
0: geplant. Kannst du dir dieses Gefühl beschreiben? Du legst auf, hm. du spielst die Musik, die du liebst, ja. die du gut findest, mit der du dir sehr viel Mühe gibst, hm. sie zu arrangieren. Ja. Und dann gehen die Leute darauf ab. Das
1: ist echt ein purer Adrenalinrausch. Ich glaube, anders kann ich es gar nicht beschreiben. Das ist voll schwer in Worte zu fassen, weil es wird alles warm im Körper, wenn ich mir eine Routine überlegt habe oder irgendwo gesehen habe und sage, okay, die will ich auch ausprobieren und die genau das macht, was ich erwarte, dann ist das wie so ein, dann bin ich so ein Powerflummi. Ich springe dann mit durch die Gegend und habe dann selber Spaß, weil Auflegen mache ich ja auch für mich. Ist ja auch die Musik, die ich mag. Mhm. Und es ist so eine Synergie, die entsteht, die einfach super schön ist. Ja, kann ich gar nicht beschreiben. Also Adrenalinschub mhm. trifft es ganz gut. Man geht da mit einem richtigen Hai raus. Und man strebt dann schon sehr schnell danach, das nochmal zu schaffen. Also, weiß ich, vielleicht auch so eine Adrenalinsucht eigentlich. Ja. Äh, eine schöne, oder? Ja, ja.
0: Was machst du, wenn du merkst, du kriegst es nicht transportiert? Es kommt voll drauf an auf den Abend, weil es gibt unterschiedliche Situationen, wo
1: es einfach nicht funktioniert. Es gibt gute Abende, wo die Leute einfach musikalisch den Vibe nicht spüren, wo ich dann sage, okay, dann machen wir heute ganz entspannt. Dann gibt es halt mehr Dancehall, mehr Afrobeats und das ist auch in Ordnung. Das ist dann natürlich nicht so eine Ich-springe-rum-Musik, sondern ich fühle Musik und tanze dazu, das ist auch cool. Ja, und dann geht's Abende, dann wirst du mit der Crowd einfach nicht warm. Und das gehört halt einfach zum Job mhm. dazu. So ist Kacke. So die ersten Male war ich ziemlich niedergeschlagen und war so, okay krass, was mache ich hier eigentlich, ich kann das gar nicht. Mhm. Und dann war ich so, ja gut, aber es, es kann nicht jeden Abend gut laufen, weil wenn es dann jeden Abend gut läuft, dann wird es langweilig und dann hast du da auch keinen Bock mehr drauf. So ist dann trotzdem schade, weil man sich wünscht, dass man es irgendwie noch gedreht bekommt mhm. und dann gibt es Abende, wo man es dann irgendwie doch nicht gedreht bekommt und geht dann nach Hause und denkst ja gut, der Abend, der war jetzt irgendwie nichts, aber dann geht man eine Woche später hin und hat wieder einen guten Abend und denkst ja gut, mein Gott, dann war es halt einfach nicht, mein Abend sollte nicht sein. Man kennt es ja auch aus anderen Berufen, yeah. dass man mal einen scheiß Tag hat, wo einfach mhm. nichts funktioniert und so ist das beim Auflegen letzten Endes einfach auch. Ja. du siehst ganz glücklich aus. Ja, es macht auch sehr Spaß, darüber zu reden. Ist ja. auch eine geile Sache. Kann jedem oder jeder Person, die sich Musik Mäßig befasst oder Lust auf Musik hat. Einfach nur empfehlen, sich da mal ranzutrauen. Also mittlerweile ist es der Zugang zum Auflegen ja auch deutlich kleiner geworden. Mhm. Kostengünstiger in anderen Städten. Gut, in Bielefeld gibt's das, glaube ich, noch nicht. Ähm, aber in Städten wie Hamburg oder Berlin gibt es sowas wie die Pirate Studios, wo man sich in, pro Stunde in ein DJ-Studio einmieten kann, wo man das ganze Equipment hat. Mhm. Man braucht theoretisch nur einen USB-Stick mit Musik mitzubringen und kann dann anfangen zu lernen. Ich kann es einfach nur jeder Person empfehlen, weil es mhm. macht super Spaß. Was wäre dein Leben ohne Musik? Oh, das wäre ganz schön traurig. Das wäre richtig, richtig traurig, wenn ich überlege, weil ich habe sehr früh angefangen, Musik zu konsumieren. Ich liebe Musik über alles. Ich liebe die... Bandbreite an Genres, die es gibt und dass man heutzutage so experimentierfreudig sein kann und heutzutage nicht mehr in diesen Boxen denken muss, sondern es gibt dann irgendwie Hip-Hop-Acts, die Rock mit einfließen lassen oder aus einem Metal-Hintergrund kommen. Und andersrum genauso. Ach, weiß ich nicht, so, das macht doch was mit einem Musik. Mhm. So, so wie, wie traurig wäre die Welt, hätten wir so ein Medium nicht.
0: Mhm. Was sagst du zu den Menschen, die sagen, wenn du sie fragst, was hörst du für Musik, nee. die dann sagen,
1: ich höre alles. Ich gehöre dazu. Ja. Ich gehöre zu diesen Personen, die das sagt. Ich grenze es dann immer aus und sage, es gibt zwei Genres, mit denen ich nicht warm werde und das ist lustig. Da, mhm. da bin ich komplett raus. Und Metal. Metal mhm. verstehe ich, das ist eine krasse Kunst. Ich werde nur wa nicht warm yeah. damit. Das sind so die Sachen, wo ich sage, okay, kann ich nicht. Und sonst bin ich eigentlich offen für alles, wenn es gut gemacht ist. Mhm. Ich glaube, das ist mein Kriterium eher. Es muss gut produziert sein. Es muss irgendwas in mir auslösen. Und dann mhm. dann kann ich auch irgendwie Hardrock hören oder so. Es mhm. geht ums gut. Gefühl. ne? Es geht einfach äh. ums Gefühl, genau. Das sage ich zu so den Personen. Ja. So, Wenn es um Schlager geht, no shame. Gönne ich den Leuten, mhm. aber da bin ich wirklich raus. Da. Nee. Das hat für mich auch mittlerweile zu viel negative Konnotation. War auch ja. so eine Helene Fischer, muss man sagen. Die macht einfach krasse Arbeit. Krasse Sängerin von ihren Bühnenshows. war ich auch kurz davor, mir mal Karten zu holen, weil ich gesagt habe, ey, die hat TänzerInnen auf der Bühne. Die hat eine Show, das ist so auf einem Level wie Beyoncé. Ich war letztens auf der Renaissance Tour in Köln. Habe dann auch Ausschnitte von der Helene Fischer Show gesehen. Ich so, das ist fast dasselbe Niveau mhm. und Deutschland ist einfach nicht ready für eine deutsche Künstlerin, die das macht, weil die Leute das halt eher aus den Staaten gewohnt sind. Mhm. Dieses Größer, Besser, Stärker, was auch immer. Trotzdem mag ich ihre Musik nicht.
0: So fair.
1: Was hörst du denn für Musik aus der Hip Hop?
0: Ich höre ganz viel Funk und Soul sonst noch. Geil. Das ist so eher so mein mein ja, voll Ding. Voll gut. Ich glaube, da müssen wir beide auch gleich nochmal ein bisschen mhm. Fachsimpeln. Ja, man. Disco macht mir auch richtig Disco, Spaß. Disco, ja. Ich meine, Disco ist ja. Ursprung für ganz, ja, ganz vieles, eben.
1: ne? Ich wollte gerade sagen. Ja, das ist schon eine coole Sache.
0: Gibt es einen Song, ja. wo du sagst, es ist ganz egal, was passiert, der flasht mich sofort. Ich hab den, ich ja. habe diesen einen Song und kann dir den sofort sagen, willst du ja. hören? Ja, also, das, äh, no mountain High Enough. Ach,
1: ja, ich habe ein paar. Also ich habe nicht nur den einen, der mich direkt flasht. So Die ersten, die mir in den, äh, in den Kopf kommen, ist einmal Aretha Franklin, Respect. Mhm. Der hittet anders bei mhm. mir. Der also Vom Text mhm. macht er ganz viel. Dann ist noch die Verbindung zu Bridget Jones, so einer mhm. meiner liebsten Filme einfach, der mich sehr geprägt hat. Und die Szene, in dem der Song gespielt wird, ist einfach filmisches Gold meiner Meinung nach. Und Bon Iver, ich glaube 22 and Over heißt der Song. Der der macht mich so hochgradig emotional. Mhm. Die Songs, die können auch 30 Jahre alt werden ja. und da wird sich nichts dran ändern, an dem, was
0: es mit mir macht. Es ist schön, dass wir die Musik ja. haben, ne? Ja, das ja. ist wundervoll. Ah, das Ronika, es war super spannend. Vielen, vielen ja, Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Okay. Auf ganz bald. Bielefelder. Der Podcast für Stadtmenschen ist das neue Format des Bielefelder Tipps Verlags, der Social Media und Podcast Agentur Kunden fokussiert und der Bielefeld Marketing.